0: Você está ouvindo o Som
1: Nascente
2: Eu sou da Dan Rissa e chega aos seus ouvidos mais um episódio do Som Nascente, o um podcast que, por um tempo, deixa o seu colchão no chão. E no episódio de hoje é segunda tentativa de uma gravação que eu fiz há um tempo atrás com um convidado aqui, mas antes de eu apresentar o convidado, só fazer aquele rápido recadinho. Apesar de estar tá faltando vacina de fabricante X ou Y, a gente já sabe, já é provado, que a intercambialidade de vacinas funciona, então, não deixe atrasar sua segunda dose. Se você ainda não tomou a primeira, então faz o favor de dar um pulo no posto de saúde e tomar. Para que a gente mantenha um bom ritmo, em breve boa parte da população esteja vacinada, mas indiferente disso, continue com todos os cuidados, máscara, de preferência PFF2, se você for para um lugar mais cheio, evite aglomerações, mantenha sempre as mãos limpas com álcool em gel ou com água e sabão mesmo chegando em casa ou chegando no local que você vai e promova e continue isolado caso você consiga ficar isolado, porque isso ajuda muito ao vírus parar um pouco de circular e não colocar mais uma letra grega nas cepas que vem aparecendo por aí Bem, então quem tá aqui pela terceira vez é o cara que não é o Dan Brown, mas é especialista no código chinaringo Rafael Bruxo
1: <risos> Código chinaringo é, é difícil, realmente. É, acho curioso a gente estar tá gravando isso aqui mais uma vez. Porque ontem eu estava pela quarta vez assistindo o último filme de Evangelion, né? O, o famigerado 3.0 mais 1.0 igual a 4.0.
2: O que eu preciso ver, porque eu ainda não vi.
1: Assista e é engraçado, né? Porque, enfim, nós estamos vivendo hoje o que a gente já viveu da outra vez. E eu só espero que dessa vez ninguém vire suco de laranja igual acontece comigo. Né, <risos> espero que o áudio não vire suco de laranja e a gente tenha o projeto emancipado aqui.
2: A gente já exorcizou o Discord, já, então agora não vai ter mais problema. Tá tudo bem, pode vir a seu e tá tudo certo.
1: Talvez até justamente, né? O Discord seja um projeto ali da, da Nerve. E eles não gostaram do nosso plano de aperfeiçoamento da humanidade, segundo a Shinaringo e, <risos> e eles rebutaram a timeline aqui. E estamos aqui de novo, né? A gente pilota esse robô aqui.
2: <risos> Entrar nessa gosma. É, mas vamos lá. A gente tá de volta aqui, dessa vez eu e o Bruxo, pra gente bater um papinho sobre um álbum muito especial, o qual... Eu já tava ouvindo bastante, mas depois que a gente gravou, eu ouvi ele muitas vezes mais. Então, agora eu tô até um pouco mais seguro para falar dele. Mas a banda que fez esse álbum hoje é o Tokyo de Ren, ou Tokyo Incidents, que é mais conhecido aqui no Ocidente, tá? E é uma banda extremamente bem sucedida no Japão e fora dele, formada em Tóquio, o nome já fala, né? Pela Chinaringo, que a gente também já falou por aqui em uns episódios atrás. E a Chinaringo tava com essa ideia maluca e falou, não, eu vou ter uma banda com o nome de banda, né? Não, tipo, eu, artista solo, pegou a banda de apoio dela e transformou em um grupo único. Eu posso falar único.
1: Acho que sim, né? Ela ela tava sentindo que a, o projeto solo dela ela não conseguia né, explorar algumas vertentes sonoras. Eu acho que ela não tava feliz, até com a cobrança do público. Porque se você tem o seu projeto, você tem o seu público. Uhum. E aí quando ela monta essa outra banda, ela pode... Buscar novos horizontes e falar, né? Esse aqui é meu eu lírico, esse aqui não é a Chinaringo esse aqui é o toque de Rei. Então se vocês não gostaram, a culpa é de vocês, não é minha. É outro CNPJ agora.
2: Sim, sim. Mas é engraçado que, mesmo que ela faça uma outra incursão, né? A própria carreira da chinaringo era musicalmente falando, Ela é muito inovadora, assim, vai, vamos usar essa palavra.
1: Sim, sim, sim. Ela sempre puxa a barrinha da música assim um pouquinho mais pra cima, aproveitando o clima de Olimpíadas.
2: É interessante ver que o toque de rim, ele essa barra já tá lá em cima, né? E aí o pessoal fala, põe é mais uns metros aí que a gente vai pular ela.
1: É, com certeza, com certeza.
2: E os integrantes que começaram né esse projeto com ela foram o de Kameda que é um baixista e produtor musical que já trabalhava há bastante tempo né, na banda de apoio da Shinaringo o Mikio Hirama, que é guitarrista e ele me lembra muito o Daiketsu do King Inu, né, no visual, eles se parecem muito
1: Ah, parece mesmo, parado.
2: o cabelo meio, meio maluco assim, o óculos redondo, sempre me lembra ele o HZM, que é compositor e tecladista e por fim, o Toshiki Rata na bateria, e eu já falei dele também por aqui ele substituiu o baterista do Red Wimps por um tempo se você quiser, volta lá no episódio 17 Que foi lançado em 2020 Só pra você lembrar aonde esse cara Tá aqui na cosmologia Do Som Nascente
1: é, Ele tá em todos, né? Eu às vezes entro em umas páginas de, enfim, de, de músico ali Pra ver quem gravou com quem né Quem fez o que E o Rata ele é um músico de estúdio Que gravou com bastante gente
2: O Rata é um rato de banda <risos> Eu tentei a banda se lança Major no ano de 2004, e aí já em 2005, o Kiorihama e o HZM eles saem da banda. Rapidamente são substituídos pelo Itio Izawa que pega os teclados, né? E o Ryosuke Nagaoka, que adota o nome de Ukigumo, fica com as guitarras. Só para explicar, Ukigumo é uma palavra que tem a ver com instabilidade, né? Então, como era uma vaga ali na banda que Nunca estava sempre certa, eles acabaram dando esse apelido pro Ryosuke e ficou o Kigumo A banda no total já tem seis álbuns de estúdio, três deles em primeiro lugar na Oricon, dois discos de platina e quatro discos de ouro 12 singles, um só pegou primeiro lugar na Oricon, mas tá tudo bem
1: Muitos singles ainda virão
2: Sim, com certeza E também a banda teve dois momentos aí entre 2003 e 2012, né, que foi a primeira vez que eles estavam ali fortes e aí a banda deu uma paradinha, né? Entrou no hiato E eles reuniram-se novamente em 2019 e estão até hoje firmes e fortes.
1: Será que estão tão fortes assim? Isso descobriremos neste episódio.
2: Eu chuto que sim.
1: A galera sempre acha que tipo assim, esse vai ser o último disco do Tokyo de Rei. Ai, ah, o Tokyo de Rei já acabou. Será? Esse, esse disco foi um disco do Tokyo de Rei ou é só um disco solo da Shinaringo com a banda? Difícil saber. Mas nós vamos investigar.
2: a gente vai falar de um álbum bem recente, ele foi lançado agora em 9 de junho de 2021, super fresco ainda, né? não tem nem 3 meses de vida, e para delírio dos fãs, claro que estavam há 10 anos aí quase esperando um álbum novo, e de repente chegou essa belíssima surpresa. E o nome desse álbum é Music, no japonês fica ongaku, que é a tradução para música, canção.
1: Isso, é, ele vem depois de um ano do Color News, né, é um single, né, mini álbum, eles têm um monte de nome pra, pra nomear, mas ele vem depois de 10 anos do Die Haken lá, que é o Great Discovery, que é o último disco da banda, considerado mesmo uma grande espera, mas pra quem é fã de Tool e está ouvindo a gente, ainda não, não foi nada, ainda é só o começo do, da espera de um disco.
2: Acredita que eu pensei exatamente nisso, cara?
1: <risos> que essa semana fez dois anos do lançamento do último disco do Tu, depois de 42 anos sem um disco do Tu.
2: <risos> Esperamos que não precisemos ficar mais 10 anos aí sem Chinarinho, né? E sem Tokyo de Ren. Exato. Esse álbum ele tem 13 faixas no total, são rapidinhas, em 45 minutos você ouve o álbum inteiro.
1: Ah, é ótimo, porque você pode pegar ali 45 minutos na esteira, ouvindo o disco, vai fazer uma caminhada, ouve o disco, tá, tá no ônibus indo pro trabalho, voltando do trabalho, tá na hora do almoço, dá pra ouvir o disco inteiro ali, facinho.
2: Dependendo do que tiver de louça pra lavar e pra quem tá em casa tem bastante, uma louça você mata o álbum, é muito bom. Exatamente. E para encontrar ele é super fácil, né? isso é uma parte muito boa, você encontra em todos os streamings, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube Music Tidal, tem disponível em todos eles. Tem um pouco de material ali no YouTube oficial, né? tem clipe, tem alguns previews das, dos lançamentos, dá para consumir bastante, então não tem desculpa para falar que não achou Tokyo Incidents por aí.
1: Exato. Eles postam pouca coisa no, no YouTube, mas eu gosto que eles sempre postam faixas dos DVDs. né? DVD é um material difícil de chegar aqui no, no ocidente, então até não, não tem tanto clipe né, da banda, um milhão de coisas, mas sempre tem bastante trecho e é legal ver eles tocando ao vivo. Eles são uma banda bem rock'n'roll, bem visceral, então vale a pena consultar o YouTube da banda.
2: E fora que depois de você ouvir o álbum, você com certeza vai querer vê-los tocando, porque é uma apiração... Da hora e é bom ver da onde que sai essa aplicação, E se ela sai ao vivo,
1: né? A Shinaringo, ela sempre tá com um visual legal. A banda toda se veste. Eles, eles têm uma preocupação estética com as apresentações. Então, nesse disco mesmo, a gente vai falar mais pra frente. Mas tem todo um visual pra cada coisa que, que eles fazem. Então, vale sempre a pena não só ouvir, mas ver o papel de rei.
2: Que é uma coisa que eu sempre falo bastante né, das bandas japonesas, que não é só um espetáculo musical, mas é um espetáculo visual no geral. Então vale a pena muito ver. E não só no rock, tá? No pop também, às vezes você pega... Imaginando aí o famoso Morning Musume, né? Cara, é um espetáculo visual ver o tanto de gente cantando ao mesmo tempo. Exato. Se você curtir esse álbum, ao final do Sol Nascente, CD Japan e yes, Aseja, facinho de achar também. Versão regular... Versão limitada com photobook e acompanha o single A Akanodomei, que é um dos singles que a gente vai falar mais pra frente. E também tem uma outra versão limitada que vem com cartão postal exclusivo. E agora, dia 29 de setembro, vai sair a versão em vinil também limitada. Essa eu tô com muita vontade de pegar.
1: Ih, mas já desiste, porque já tá esgotado. Ih,
2: caramba! <risos>
1: é, na verdade, essa data aí que você falou, eles já tinham lançado no começo do mês passado.
2: Aí lançaram pré-venda e acabou.
1: É, e aí, enfim, esgotou, porque só a Chinaringo tem, tem todo o seu gado no mundo todo. <risos> aí anunciaram o, o, né, que ia ter mais cópias e esgotou também, sabe? Tipo, no, no mesmo dia. E já, já acabou. Quem, quem não pegou, toca de rei assim, né? Agora só no, só no Mercado Livre vai achar.
2: Aí <risos> é bem caro.
1: Esse disco, ele tem algumas curiosidades, né, como tudo que a Shinaring e o Tokyo de Ren faz. Eles se preocupam com essa estética visual que a gente acabou de comentar, mas tem algumas particularidades no disco que são interessantes da gente contar aqui. Tem um detalhe curioso, né, na produção desse disco que eu acabei de comentar, que será que ele é um disco do Tokyo de Ren ou seria um, um outro disco da Shinaringo, né? Às vezes a gente não separa, né? O Tóquio de Rei não é a Shinaringo solo. Mas no caso desse disco, do Ongaku, ele tem algumas similaridades que a gente consegue colocar ele lado a lado com o último disco da Shinaringo, o sandoku -shi. Sim. E uma que é bem legal da gente reparar é que os vocais masculinos, eles estão sempre intercalados. No Sandokushi da Shinaringo, você só tem homens cantando, né? tem as participações especiais, só nas faixas ímpares. Já no ongaku, você sempre que tem uma faixa par, você tem um homem cantando.
2: Nossa, é verdade, é bem perceptível isso, né?
1: É, então fica aquela coisa na cabeça, né, ué porque que eles no Tóquio de estão fazendo algo parecido com o que a China fez no, no disco solo dela, né?
2: Eu vou até fazer um esquema aqui pra gente ver se funciona. Eu vou montar duas playlists e deixar linkado aqui na descrição, uma só com as músicas ímpares de um álbum e pares do outro, pra ver se tem alguma correlação aí.
1: Boa! Um outro detalhe, então, que é, que é importante, que é legal da gente falar... Sobre esse disco é que a China estava fazendo parte do comitê da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos né, do, do Japão. E o disco do Tokyo de Ren ele aparece com algumas referências às cores dos Anéis Olímpicos. Então a gente vai ter os singles que foram lançados, eles representam algumas cores que a gente acha ali. Então, os singles que foram lançados primeiro são a Kanodomei, né, que é Red Alliance, então tem a cor vermelha do um anel olímpico, e a Ono ID, né, que é Blue Period, que também tem uma referência ao azul, né, o anel azul também do, dos Jogos Olímpicos. Perfeito. Se a gente olhar né, aquele símbolo olímpico, ainda tem mais três cores, né? o amarelo, o preto e o verde. Nas músicas do disco, a gente tem a quinta faixa, que é Golden Rachel, né? Que a gente pode pensar que o amarelo tem essa cor dourada. Sim. E Awakening, você tem a cor verde, que o primeiro kanji é a Midori, que é verde, que também é uma outra cor de anel olímpico. Uhum. O único que ficou faltando Na, na minha análise Seria o, o anel central Que é da cor preta E nenhuma das músicas Enfim, tem o, o kanji da cor preta Então poderia ser um erro
2: mas, mas então, se a gente for pensar A faixa bem do meio né, Que é a faixa 7 Ela chama whiteout Que a tradução disso seria algo como Uma nevasca cegante Então, sei lá quando você tá cego, você vê tudo preto. Então pode ser uma referência a isso. Uhum. Mas aí a gente dá um brawlizando a parada aqui.
1: Ah, pra variar, né? <risos> Como a gente tem que fazer com tudo que a gente analisar da, da Chinaringo. Exato. É, um outro detalhe, até sobre a White out né? É que todas as músicas elas têm o kanji da cor como sendo o primeiro kanji. Exceto essa música, que é a sétima faixa do álbum, que tá bem no meio, né? Dividindo ele. É, só nessa música, a cor branca, né? Shiro, é o último kanji. Então, foi muito bem programada essa relação do disco que a Shinaringo já fez em. Quase toda a sua discografia, que é de separar sempre o, as faixas em fazer um espelhamento, né? Na primeira metade do disco ela reflete alguma coisa na segunda metade. Então, se a gente analisar que o whiteout é o branco, que sei lá, poderia ser até uma ausência de cores ou a mistura de todas as cores, dependendo de se a gente está falando de luz ou de pigmento aqui, mas ela está no meio dividindo tudo. Sim. A faixa de cima, a ONU ID né, Blue Period, e a de baixo Que é a oitava, é Red Alliance Então a gente tem o azul E o vermelho, né, são cores Ainda primárias ali Ajudando a gente A quinta faixa é Golden Ratio, e a nona Faixa é The Galactic Man o primeiro kanji de Galactyman é a cor prateada, né, que tem sua relação com o dourado da, da quinta faixa ali em cima. E prata e ouro também a gente podia ainda ir além e procurar mais uma relação com, com as Olimpíadas. Olimpíadas.
2: Sim, sim. São
1: cores materiais, tem sua matéria-prima atual ali no, no momento que eles estavam vivendo na composição do disco. A quarta e a décima faixa do disco, elas não vão ter uma relação de cor, mas o nome delas se completam ali, né? A quarta é Veil vale of Life e a décima é View of Life. A Chinaringa, ela sempre escolhe bem a tradução dos nomes em inglês para que o público internacional né, tenha uma compreensão do, do que ela quis dizer ali com as letras, né? Então é curioso essas duas músicas estarem dessa forma e nesse lugar do álbum.
2: Elas estão equidistantes e ambas falam de vida também, né?
1: Exatamente. Daí a gente tem a terceira faixa, que é Lightning, né? Shiden, que tem a sua cor púrpura, é isso? Um roxo? violeta. E, uh -huh. e a décima primeira faixa, né? Que é Awakening, que tem, como nós já falamos, a, a cor verde ali. Tem o seu primeiro kanji verde e o violeta, não sei se são cores Que se encaixam Que se são cores Que se somam, que se subtraem Mas ainda assim estão nesses Opostos. Na segunda Faixa, aí entra já mais relação Não vai ter nada com, com cor Mas os kanjis também Estão relacionados Então, é, Forry Taste, né que é Dokumi, a primeira faixa Comparada com a última, que é Overdose, né que é Surizuke, assim que se fala, falei mais ou menos bonitinho. É, isso. Em um, o seu primeiro kanji é de veneno, em outro, o seu primeiro kanji é remédio. Então, são músicas que estão ali com, com a mesma ideia, né? A única coisa que não faz sentido, porque fazer o que, né? Nem, nem, nem tudo a gente consegue fazer sentido. Talvez seja só por isso que eu não sou o. o... Como que é o personagem do, do livro, do Dan Brown? O...
2: Aí você pediu demais. <risos>
1: Eu não sou o Tom Hanks, então, pra... <risos> Eu não sou o Tom Hanks. É a primeira e a última música, né? A primeira que é Peacock e a última que é Breather. Elas não têm nada de cor, elas não têm nada de número, elas não têm nada de nada até. A primeira música é uma apresentação da, da Shinaringo, né? Ela apresenta a banda, faz todo um rap budista dela, que também tem muita relação com o disco anterior solo dela, que é uma temática completamente budista e a última Breeder que é um pop eletrônico que também não não tem relação nenhuma é, Eu gosto até de pensar que essas duas faixas São ou um, só uma faixa de abertura do, do disco, assim, tipo, olha É, é o trailer, sabe, quando assim, a gente vai no cinema tem o, o, a, tem o trailer E a última é Só os créditos rolando Assim, eles não tem meio que uma relação Com o que aconteceu Durante o álbum
2: É, e a tradução da, da última, né, Briefer, pode ser meio que Uma coisa meio que de respiro, né Então você veio com toda essa densidade de ideias até ali e no finalzinho você respira um pouquinho aliviado, será? Feliz?
1: Eu não sei, sabe, essa é uma música que eu já tentei traduzir de tanta forma Já, sabe, peguei tanta... Porque a primeira música, ela tem todo um simbolismo Aliás, até, tipo assim, é importante a gente nem falar tanto Porque é uma mistura de budismo místico japonês Com os elementos e, e também com as cores, com essas coisas do álbum Mas eu tentei debater isso com uma galera do meu já tradicional grupo Da Chinaringo do WhatsApp E, cara, virou, de repente, uma maçonaria aquilo ali porque era um querendo ser mais bruxão que o outro <risos> Porque a galera vai fundo assim, No significado das palavras Na ordem que as coisas acontecem Então é uma música muito simbólica né? A primeira, a Peacock Que é o pavão, que é o símbolo do, do Tokyo de Ren Sim Já nessa última, ela é um pop dançante Pega, sabe, música de balada Então é, são músicas que eu não consegui ver relação Exatamente dentro da mitologia aqui que eu construí para o álbum. Perfeito. Tem algo legal da gente falar que porque essa semana o fã clube da Chinaringo, que não é o nosso fã clube oficial brasileiro do grupo do WhatsApp, <risos> eles fizeram uma votação das melhores músicas do disco. E curiosamente As músicas que a gente escolheu pra falar aqui São as com menos nota Na avaliação dos fãs <risos> japoneses <risos> japoneses e americanos Enfim, aí já fica subentendido Por que a Chinaringo faz algumas músicas ruins né? Que é pra agradar essa galera que tem mau gosto Exatamente Só nós temos mau gosto aqui
2: Os ouvintes do Som Nascente Eu tenho certeza que tem mau gosto
1: uhum mas assim eu achei isso também pode refletir um pouco a realidade né de musical de cada país né, do do enfim, do que cada um vive e como as músicas mais é, comerciais para rádio sabe as músicas que tem um formatinho sim, sim. mais quadrado são as que ficaram com as melhores posições curiosamente breather é a música mais votada é a predileta dos fãs
2: hum, que é mais pop mesmo
1: é mais pop, ela é dançante Tem o cubo cantando ali Em segundo lugar ficou Awakening Que foi um single bem, bem famoso lá Então é realmente uma ótima música For Taste ficou em terceiro lugar Golden Ratio, que a gente vai falar logo mais pra frente Ficou em quarto lugar Peacock, que é a primeira música, ficou em quinto E aí das que a gente vai dizer Lightning, né? É, ficou em nono lugar Nossa Red Alliance ficou em décimo Que beleza e a Whiteout, White né? Que a gente vai falar, o Whiteout ficou em 11, então pelo menos a gente manteve a escadinha, né? 9, 10 e 11.
2: Mas se a gente for pensar que a nem gosta de fazer esse reflexo depois da metade do álbum, então se refletir, a gente tá em primeiro lugar e tá tudo bem.
1: Olha, muito bom, exato, se a gente pegar a lista, que é o que ela queria. Mas isso pode, enfim, simbolizar também que os fãs lá fora gostam mais da primeira metade do disco, né? Enfim e a gente preferiu a, a última parte dele. A Whiteout ficou empatado aliás em, em 11º lugar com a View of Life, tá? tá? Tipo assim, tiveram o mesmo número de votos.
2: Bem, mas aí agora a gente aprofunda nas músicas e você depois de ouvir o álbum decide quais são as melhores para você.
0: Yeah.
2: Entrando nessa maluquice Nessa teoria Do Tokyo de Ren A primeira música que a gente vai falar É a faixa 3 Lightning ou Shiden em japonês Que significa relâmpago Ou na tradução mais certinha do japonês Relâmpago Violeta
1: Essa é uma música que a letra Foi escrita pela Shinaringo certo. E a música em si né, O arranjo é do Ichio Izawa. Né? Aliás, esse é um disco que ele é. eu gosto de fazer essa piada, ele é basicamente um disco solo do Izawa, porque é solo de piano, teclado em todas as faixas, então é, é um plano dele de tirar a chinaringo da banda e ele dominar, provavelmente. <risos> então, o menino tá forte ali, então é, é difícil.
2: Tá demais mesmo, né? E como você vai perceber, no decorrer do álbum, ele tá de fato presente, não só em solos, né? Mas ele tá, em, tá presente em tantas coisas, tantos efeitos, né?
1: É, eu, eu sempre ouvi o toque de rei eu sempre gostei das guitarras do Kingmove Foi algo que eu sempre prestei muita atenção Mas nesse álbum o teclado tá muito mais forte né, que
2: É, então, essa música é interessante, né? Acho bem porque tem uma dissonância meio maluca ali das coisas Que a bateria, não sei se eu tô correto de dizer que é meio shuffle Enquanto o teclado e a voz estão extremamente limpos E a guitarra e o baixo estão com distorção Então você tem uma dissonância de efeitos ali
1: Uhum. Ela é meio, meio tradicional, mas meio moderna, né? Sim, ao ao sim. mesmo tempo. Eu não chamo esse groove de, de shuffle, tá? É, ele é mais um groove de, de drumming bass, é né? o que a gente chama de A main break. Né? O shuffle seria mais é, seria mais Steve Ray Vaughan assim, qualquer, qualquer música que a lembrar dele. Esse já seria algo mais parecido com com drumming bass mesmo, um ritmo de house, né? na bateria. O Amen Break é o que sempre resolve. Então, eu não chamo de shampoo.
2: Mas, independente de como a gente tá chamando, né? E aí, a parte de ritmo é 100% bruxo, porque é o que eu não entendo, né? <risos> Essa música, como toda boa música do Tokyo de Ren, da China Lingo, vai ter uma pausa que deixa até você meio perdido, né? Você vai falar será que aconteceu uma, alguma coisa? O fone desconectou? Parou de tocar? Mas não, a música tá lá. Também faz parte da música, esse silêncio. Uhum. E tem até um, umas passagens meio low fi né? Tipo, tudo bem ambiente, assim, é bem gostoso.
1: É, o low fi ele, ele casa bem mesmo nessa ideia dessa música. Eu não tinha pensado nisso, mas é bem, bem parecido. Um, um pouco mais pra frente, mas tem as horas que ele joga pra trás.
2: E aí tem partes que eu gosto também bastante, que o piano é muito vibrante, a guitarra também faz uns complementos bons. Então parece que a música, ela vai... Seguindo um caminho onde ela vai normalizar e ela vai ficar normal bem entre aspas, mas em um dado momento ela tira você do chão porque é muito diferente o que acontece.
1: É, eu gosto do, do break que ela tem ali, a convençãozinha com a banda do tan. E aí tem sempre esse break de baixo, bateria, e aí só faz a notinha do no pulo. Tun, 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 tun. Ele, ele vai completando um pouco ali. Nossa, adoro isso. A banda quando toca junto assim É, é incrível. É receita pro sucesso, é o que eu gosto, né? Enfim, sempre ouvir membros separados, a gente ouve o disco solo de cada um. Eu adoro isso.
2: Outra parte muito boa também é o final, que aí a música ganha um peso, ganha. E não é um peso de heavy metal, sabe? É um peso mesmo de tudo um mais grave, grave né? né? Tudo fica te enterrando. Parece que tem alguém te empurrando pro chão. É incrível o final dessa música. É uma experimentação e tanta do Tóquio de Ren.
1: Você não acha que ali é. Já que teve o. A música começa com o Lightning, que é um relâmpago, e esse final é um trovão, assim.
2: Também, Brum, também, também.
1: Brum, é pesado. A música vai pra três, né? Ela tá é toda em quatro, né? E falando em forma de compasso de música, esse final ele tá em três, então é meio quebrado, assim, tira a gente do chão com uma rasteira, né?
2: Mudar o andamento é um negócio que dá uma desconcertada boa, mas é bom demais.
0: Yeah, yeah, あじさえるのもせはクリスマスきちと
1: você achou?
2: Cara, é aquele negócio, né? Minha análise tentando entender o que os japoneses querem falar pra mim, né? Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Mas ali pra mim é uma alfinetada do Tokyo de Ren. Parece que fala de uma jovem que ela fica falando das tradições né, Do cotidiano E fica alfinetando as gerações anteriores né, Sendo bem clara em algumas críticas né, Diferente do que é esperado Dos jovens japoneses que acabam respeitando Os mais velhos, então ela vai lá E põe o dedo na, feri na ferida
1: é, A Shina Ringo Em uma entrevista que ela deu para um site Ela diz né, que quando ela fez essa letra Ela tava justamente pensando Em uma geração de, de Adultos assim que a geração dela agora já é uma geração de, de pais e, e mães. Fazendo essa mensagem né para a próxima geração. Assim como se fosse uma conversa com tipo, uma geração mais jovem. E a letra foi, foi pensada assim.
2: É, então então não, não fui tão tão longe. né tá meio que correto.
1: Foi assertivo. Tem um detalhe que eu que eu gosto dessa letra. Que eu gostei, aliás, depois que um amigo meu que me ajudou na em algumas traduções... Passou, que nesse final Pesadíssimo, né, que tem ali No final, e de novo Pra mostrar como a chinaringa é preocupada com linguagem Linguística e Língua e qualquer coisa No último verso, né, ela fala Ela canta, né, o moi, o moi shire. Enfim, em outro tom que não Esse que eu cantei, é claro, talvez Oito oitavas acima <risos> E quando a gente ouve, né, parece Só uma, uma, uma Estrutura, né, de cantar, omoi Homoi, né? Ela vai segurando, ela vai construindo a palavra, né? Mas quando a gente olha a letra, né? O kanji que ela usou para cada um desses homoi que falados são a mesma coisa, é, transforma em palavras diferentes. Olha aí. Então, o primeiro omoi é pesado, o segundo omoi é sentimento e shire seria o, o pensamento, né? Essa diferença de omoi, de sentimento e pensamento... Já fica o primeiro grande abraço pro Felipe, que foi quem me ajudou com, com a tradução disso. Ele até já disse que isso, assim, pouquíssimas pessoas assim, no Japão usam esse tipo de, sabe, intencionalmente separar essas duas palavras... Pra fazer quem? Assim, até lendo você pensa assim, é por que ela repetiu a mesma palavra? Mas não, a, a raiz, a origem dessas palavras são diferentes e ela usou uma sabedoria chinoringuística aqui.
2: Perfeito, nossa, muito, muito bom, não tinha percebido isso. não
1: A bruxa chinaringo
2: fazendo as suas. Perfeito pra encerrar essa música.
1: Não tem encerrar nada, porque eu tenho aqui uma coisa importante pra gente falar.
2: Ah, tá. Então, então esquece que eu falei isso.
1: É, não, não, mas pode ficar aqui porque é um momento denúncia. E o momento denúncia ele <risos> sempre tem que vir, é, né, assim cortando por cima. Tem. É, a
0: denúncia entendi, ela
1: entendi. Não, não 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 vem, senão não, não, senão o da tena não tinha dinheiro, né? Assim, não é legal você falar de coisa boa e de repente você vem com a denúncia. <risos> Muito bom. Então eu vou querer que você coloque o áudio uhum. desse momento que eu vou dizer aqui, porque logo no começo da, da música a Chinaringo nos faz uma denúncia. Eu posso colocar aqui a denúncia pra você ouvir, você coloca você depois coloca mais bonito aí?
2: Eu prefiro colocar na edição, mas eu acho que eu sei o que você tá falando.
1: E vou dar um play aqui em que ela diz, com as suas próprias palavras, né, mas ela diz, Japão não tem gay des. <música> denúncia de como o homosse a homossexualidade? Quase que eu falo errado aqui, né? É, a homossexualidade é um problema no Japão ainda. 2021 e o Japão não tem gay. Desse.
2: E isso só me lembra a mamadeirinha do Gat.
1: <risos> como num país. Que você tem o X-Japan, você tem o Shinya que é o baterista do Jirin Grey. Como que num país assim eles ousam dizer que não tem game? Ou a Shinaringo, né? A Shinaringo que pouca gente sabe aí, ela é... Ela, a Shinaringo faz a arminha com a mão, tá? Já fica um dia, a gente vai falar um pouquinho mais disso... A Shinarengo, ela é uma mulher de direita, né? Ela é uma de direita. E ela vem fazer essa denúncia aqui, que no Japão não tem gay. Eu acho que é bom as autoridades aí da ONU, da OMS, todas ficarem atentas no Japão. E é isso.
2: da denúncia, a gente vai para faixa 5, que é The Golden Rachel, ou em japonês, kogon que é a tradução mais ou menos para a proporção áurea.
1: A Golden Ratio é o número Fi, né?
2: Sim, sequência Fibonacci.
1: Para quem é fã de Friends, não é a Golden Ratio da, da série Friends, a ratio pintada de dourado. <risos> Essa é uma, uma faixa que tem letras de chinaringo, né o disco inteiro, as letras são dela. Mas a música é do Kingman né, Ele quem fez a música
2: Do guitarrista só para todo mundo saber
1: uhum. E aí a China Quando ela estava compondo a letra Ela perguntou para ele né, Nessa mesma entrevista Que foi o que me ouvi mais para me basear aqui para conhecer sobre o disco e ah, você, por favor, coloque o link aqui para todos os nossos ouvintes é, A Chinaringo perguntou para o Kigmo, né? Tipo assim, tá, mas o que, que é essa música, né? E ele falou para ela, é só... É uma música normal, é só uma história de amor uhum. E aí ela foi escrever a, a letra da música
2: Mesmo a gente falando da letra, só para a galera se situar É uma música que tem um piano bem eletrificado Um baixo extremamente marcado a voz da China Lingo, mega melódica, mega bonitinha, né? Uma bateria com... que é Latin Jazz, né? Meio...
1: É, ele não, não chega a ser o samba. Esse é um, um tipo de clave que a gente chama, não, tipo de, de ritmo, que é, ele é chamado de tercílio. Enfim, acho que 99% de toda a música pop, se você ligar seu rádio nesse momento, em qualquer estação de rádio, provavelmente a música estará fazendo um tercílio, que é quando tem essa batida de. ta É uma das claves rítmicas que a gente tem e é a, é a mais usada na, na música, é o tercílio. Ele é meio dançante, assim. O
2: reggaeton agradece.
1: Ah, é exato, então. O reggaeton usa. Assim, todo mundo usa isso, né? É... Mas ficou bem conhecido por causa do reggaeton, daquele bodido que também é americano mega velho. Mas sertanejo usa pop, usa uh, rock, usa bastante. Sempre tem um break de rock que... Isso é um tercílio, enfim, né? Só, só tá um pouco mais lento, mais passado, menos dançante e mais marcado. Né? Mas essa música, por ser até uma das faixas mais dançantes do, do disco, tinha que ter um tercílio ali para para levar a medalha de ouro.
2: E aí você vem nesse tecílio, né? Nessa, nessa batida, e do nada a música vira um S Jazz. Ah, então, se é. você conhece Jamiroquai e vai se identificar na hora, é muito bom. Porque ela vira até uma. Eu, eu puxei muito a Tsu Young do Jamiroquai, Foi muito forte assim para mim. É,
1: é muita pegada, eu não tinha pensado no, no Jamiroquai a, a minha referência aqui pra essa música era o Santana. E essa pegada fusion latin ali, uhum. com guitarras bem colocadas, mas com certeza agora se falou o Janeiro Pai realmente é mais perfeito até do que que eu tinha pensado, Ca casa melhor.
2: Cabe muito bem, né? E aí o, o refrão é uma mistura dessas duas partes, né? ele tem um pouco de cada ali, faz um, uma mescla muito bem feita.
1: É Esse refrão é, é Rio de Janeiro 100%, né? carnaval. Até a progressão agora, pensando dessa harmonia, é bem, bem bossa nova, né? bem, bem samba canção. Com certeza, ele a Chinaringo estuda muita música, o Kiko também é um músico excelente, então ela é muito verão no, no Brasil, é, é essa música. O solinho que tem, antes da voz é, masculina entrar ali, também é muito bonita. A guitarra foi muito bem, bem construída.
2: E aí, também outra coisa a perceber que eu gosto muito, é que também você tem essa divisão né, do que, que tem efeito, do que está bem, bem purinho, né, bem clean. Então você tem a cozinha, né, a bateria, super bem equalizadinha, e você tem o baixo também super limpo, enquanto teclado e guitarra estão mais cheios, estão mais pesados ali.
1: Hum, realmente.
2: O que dá um equilíbrio legal também, muito bom.
1: É, como você tem efeitos Mais melódicos, mas o chão Da música, ele é bem cru, né É bem... Te, te dá pulso pra dançar Enquanto tá esse monte de purpurina Aí pelo ar
2: É, então, e aí como a gente pegou a, a referência Do Jamiroquai, né, tem uma sessão que é Meio Space Cowboy, né, também tem uma parte Meio espacial ali, né
1: É Toque de rei, de é né
2: efeito. É, toque de E é maravilhoso, é maravilhoso Tem silêncio também né?
1: Sempre tem um break bonito Ali, bem colocado na música
2: e uma coisa que eu acho que é o que mais me pegou nessa música É que depois do break tem a respiração né, da Chinaringo Pra começar a cantar
0: uhum.
2: E é uma captação de respiração que é maravilhosa você sente, até, você sente até a saliva voltando assim na boca É uma coisa de louco
1: O retrogosto vem é. junto <risos> Você até olha pra trás pra pensar Ui, a Chinaringo passou aqui
2: Sim, sim, é maravilhoso, cara Essa acho que é uma parte que você é, não tá esperando que vai ter uma respiração tão, tão forte no meio da música, assim,
1: né? E, porque a, e a música continua crescendo, né? Pro final, aí, nesse final, fica um solo de guitarra, aí sim, eu já acho bem Fusion, bem Santana mesmo, o um solo de guitarra que fica junto.
2: Uhum, é, aí tem, tem essa pegada mesmo. Enfim, para mim, essa música, não tem o que falar, é perfeita, é a minha favorita do, do álbum.
1: Eu não digo que é a minha favorita Porque a minha favorita Foi a faixa que falamos anteriormente né? Light, Chido, hein? É, Mas essa com certeza é uma das mais bonitas do, do álbum Mesmo não sendo a minha favorita Eu sei que ela talvez seja a mais bonita Eu, eu respeito até o que eu não... <risos> Que não é meu favorito, eu consigo ver a beleza né? nas outras músicas, essa é tipo assim, se você quiser né? então, nosso ouvinte aí, som nascentista que não sabe qual música começar a ouvir do álbum, já começa com essa você não vai se arrepender com certeza <música>
2: E apesar do como ter falado sobre ser uma letra de amor, né? Ser uma música de amor, né? Você tem na letra ali tudo fala de equilíbrio, né? Exatamente como a proporção áurea, né? Uh -huh. Então, destaca a equilíbrio do trabalho, entre quantidade de trabalho e a qualidade do seu trabalho, para você não fazer nem muito de todos, nem pouco de um, e muito do outro. Falo um pouco também sobre trocas de calor e frio, né, gerando esse equilíbrio térmico aí, e também do que é bom e do que é ruim. Então, a mensagem que ficou para mim é que é essa eterna briga das pessoas para equilibrar o caos que está rodeando a gente, uma eterna busca aí de decisões e escolhas que você tem que ter durante a vida. Então, apesar dele ter falado que era uma letra de amor, para mim, foi uma letra muito mais filosófica do que qualquer coisa.
1: É, às vezes ele pensou em uma música né, que retrata como ele pensa o amor e a China que pensou, ah, beleza, o amor para mim é essa dualidade aí que tem que se equilibrar, né, essa espiral.
2: Sim, mas se o amor do cara é toda essa, esse samba, toda essa maluquice, Uhum. Às vezes deve ser difícil de amar esse guitarrista
1: Ai, ai, ai Ou <risos> ele, ele só tem
0: um amor de carnaval, né <risos> Pode ser sim.
2: Passa a faixa 7 Yaminaro Shiro Ou White Out O que, que significa? É uma nevasca cegante é, Na tradução dos kanjis né, Do japonês Seria alguma coisa como branco escuro né? Então evocando aí tanto branco Mas tão branco que você não consegue ver mais nada Pra quem
1: é fã do Como é que é o nome do, do cara que escreveu Em Céu sobre a cegueira? Saramago Grande Bruxo Healer <risos> No ensaio sobre a cegueira, né, ele, é, é curioso porque as pessoas ficam cegas, mas elas não veem tudo escuro, né, como um cego geralmente retrata a sua cegueira. Sim. Elas, no livro ele retrata como se elas estivessem nadando num mar de leite, assim. É, é uma cegueira branca. Será que existe algum, alguma ligação entre ensaio sobre a cegueira e White Out, isso aí. agora dá até vontade de reler o livro.
2: Sim, sim e às vezes vê se não... ah, a Shinalingo não fez nenhuma menção ao Saramago em qualquer momento aí da, da carreira dela. É, com certeza
1: Vou... caçarei isso aí.
2: E o White Out é um som também lotado de surpresas né? ele tem um piano muito bonito e ao mesmo tempo junto com esse piano tem um som estranho acontecendo no fundo, como se fosse um chiado né, um... Então... Muito bom. E aí soma com as vozes que estão distorcidas, meio robotizadas, né? E aí você fala, nossa, que zona, né? Tá tudo interessante, meio zoneado, e do nada vira bossa nova.
1: Isso, é o que a gente costuma chamar de Brazilian Jazz né? Vira uma, uma, uma bossa nova ali, muito bem colocada É um latin jazz, né? ali também tem um milhão de nomes que a gente pode colocar Pra quem não quiser, que a galera pensa Ah, é bossa nova, então não, não, não gostei do disco do, do Tóquio de Reino Mas ele tem um ritmo tropical ali
2: Tem um quê daqueles concursos? Não, não concursos, né? mas apresentações dos anos 60 Que era um monte de gente Ah, o
1: Festival da Canção?
2: É, que era um monte de gente cantando Super afinada junto, assim E é, é bem legal, tem até essa referência né? É bem gostoso
1: E aí tem a subidinha de piano, com os pratos Vindo, crescendo junto E aí, solo de teclado, né? O solo de teclado dessa música é o disco solo do Aí né? Esse solo de teclado é bem <risos> assim, banda Com licença, né? Eles têm que fazer um show pro teclado no meio agora assim, Se conseguir rolar uma turnê do Tucker Tem que ter uma cena, assim
2: é, Coloca ele no pedestal da bateria E joga o pedestal lá na frente, né? Ia ficar show. Ia ficar muito show.
1: <risos> Perfeito. Esse solo de teclado, aliás, no Tokyo de Rain, quando eles fizeram o vídeo da volta, né, de, de lançamento desse disco, né, que deu a confirmação pra gente que o Tokyo de Rain ia tá de volta, que é um vídeo chamado Up, Up and Away né, 2020, o, o, a trilha de fundo desse clipezinho que eles fizeram é o solo de Whiteout, né, é o solo duas vezes ali no muito bonito, muito bem feito ali.
2: E perceba que o solo, ele é de teclado, porém o apoio, né, a base dele é piano. Então ah,
1: sim, é sim. muito foda. É, eles casam bem nessa coisa tradicional e, e moderna. É o som do Tokyo Ghislaine, né? Aí no, no final tem aquele groove no contratempo. Que é clássico do, do Tokyo Ghislaine, eles têm que fazer isso em todos os discos. Te, teve uma galera que eu vi na internet falando ah, e não gostei desse som, né, desse som, o disco novo do Tokyo de Han é é muito diferente. Bicho, é o mesmo Tokyo de Han de sempre. E essas músicas deixam isso bem claro, né?
2: Sim, e só melhor, né? Porque tem muito mais influência, muito mais coisa. E, e nessa música tem tanto detalhe que eu nem vou me estender demais aqui. Porque eu vou falar pra você ouvir com calma. Porque você vai perceber. Cada vez que você ouve ela uma vez, você vai percebendo mais coisinhas ali.
1: Exato. É, essa música, ela foi lançada como single em 23 de janeiro porque ela foi tema do dorama Dream Team Olha aí. então também quem é fã de dorama pode procurar essa, essa série pra assistir, vai ter Tokyo de rain na trilha <todos>
2: É meio maluco, porque me parece também que ela tá falando que meio que todo mundo tem a sua razão e que todo mundo tá aí num inserido, num caos meritocrático, senhora pra terminar,
0: uhum.
2: e esse monte de discussão que tipo, ah, eu tenho razão, não, mas o outro também tem razão, e essas discussões não estão levando a absolutamente nada. E aí, eu vou usar o meu cartãozinho, né? Meu crachá de brasileiro, porque pode ser que seja o meu viés enxergando essa música, né? O que a gente tem passado aqui no Brasil e extraindo esse significado. Mas eu cheguei perto, eu acho.
1: É, eu senti a letra, ela tem essa coisa meio nihilista, né? Que fala assim: bicho, o que, que a gente tá discutindo? Se o universo ele, ele não vai ligar pra isso aqui que a gente tá, tá falando, né? O universo vai girando. Tem uma frase que eu gosto muito né, dessa música que ela fala, acho que é no final da, da, da música. Que tem a letra, né? Que diz: é, sim, remédio é veneno, então não há mel pra todos os fins, sabe assim. O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito: que ele fala, né? A única diferença entre remédio e veneno é a dose, né?
2: Exatamente.
1: Tudo que você usa aí de bom pra você pode ser ruim pra você, pros outros. Então não acha que só porque você acha que você tá certo, porque você gosta disso, porque isso aqui é bom pra você, isso pode ser algo totalmente nocivo e perigoso pro, pro seu amiguinho do lado.
2: É, e também a gente pode puxar aí é, os últimos estudos que tem falado que o pessoal tá consumindo. Mais e mais remédio para depressão A cada ano assim. Então pode ser uma coisa meio de tipo Você tá tomando um remédio Mas ele tá tipo, Você toma tanto dele que ele é um veneno pra você Ele, ele te neutraliza De uma forma que Você vira praticamente um zumbi né?
1: Como já diria Lady Gaga My biggest enemy is me. Type 911, onde ela fala sobre abuso de drogas, mas aí é para o nosso episódio especial sobre Lady Gaga no Japão. <risos> <Parece>. <risos>
0: Ai, eu vou te dar uma É assim
2: E seguindo pro final desse episódio cheio das teorias a gente vai lá pra faixa 8, Akanodome que é a tradução para Red Alliance ou Aliança Vermelha, Aliança Sangrenta. eu vou adicionar também aqui a, o nome dela em espanhol, Alianza de Sangre porque daqui a pouco eu falo por quê.
1: Olha isso aí, latino só se merengue, é por isso, com certeza <risos> mais uma vez letras de e a composição da música é do Izawa, né? Whiteout também é do Izawa, não é? comentou esse detalhe. E aí me salta aos olhos que, infelizmente, a gente não escolheu nenhuma música do Kameda. Depende ah, é verdade. A gente escreveu duas músicas pro disco, a gente poderia ter escolhido alguma coisa do Kameda, mas fica aí pro, pro episódio bônus, se todo mundo comentar aí na publicação desse podcast.
2: Não, se todo mundo comentar e for no PicPay.
1: <risos> Exatamente, faço o PicPay, todo mundo sabe que o Kameda é o membro mais rico do Tokyo de Reino, porque ele é tipo o do Reis do Japão, ele pra tudo. <risos> Mundo, ele grava todo mundo, ele produz todo mundo, então passa o Sonascente ser tão rico quanto o Seiji Cabelo. <risos> e aí a gente grava o um episódio extra só falando das, das músicas dele aqui. Com certeza. Mas esse não foi o caso, então é, a Kanodomei é do Izawa, a composição.
2: Um misto de suavidade e tensão no começo, é até incômodo se você não está acostumado a ouvir umas músicas mais malucas assim, mas dá bastante curiosidade de você continuar ouvindo, né? E ela vai crescendo, né? ela vai saindo dessa vibe incômoda e entrando num tipo lounge jazz, assim, um jazzinho bem light, super gostoso e deixa a tensão lá para trás.
1: Eu gosto dessa, dessa frase que tem de guitarra, bateria, da banda inteira que faz aquele Vai crescendo assim, sempre repetindo essa frase Mas é uma espécie de, de polirritmia ali que, que acontece, é o que eu chamo sempre de frase mega crazy e você fica assim, ah, caramba, pra onde essa música tá indo? E, vai, e ela vai pra frente, muito... Explode ali no, no, no baita rockão. Eu acho essa a música mais rock, aliás, do, do disco. Ela tinha sido lançada no, no single, né? O single chama A Canudon Domain, né? O single que vem junto com o disco. E ela já tinha sido lançada antes, né? Em agosto de, é, de 2020. Que também era trilha de um Dorama, do Something's Wrong. Então, mais uma música de Dorama pra quem gosta de, de Dorama.
2: Tá aí um Dorama que eu vou querer ver só pra ouvir essa música.
1: Olha, é uma, <risos> é uma boa. E é legal que
2: você falou do rock, porque o, o refrão dela meio que... É fácil de absorver, né? Ele não, você não precisa de muita coisa. Ele é facinho, pra
1: você ver. Ele vai sempre pra frente, né? É mais rock, mais pop, mais que a música tenha as horas que ela vai pra aquela vibe jazz, mais descolada, mais cool, mas ela é uma música mais palatável também. A, a Golden Ratio, ela é uma música com uma pegada bem popular, mas ainda é um, dessa coisa meio caliente, né? Latina. Essa já é mais rock americano, mais, mais dura ali pra galera mais tradicional né?
2: E tem o solo de piano, né? como você falou que tem um monte de solo de piano nesse álbum, esse solo é lindo, é muito legal e ele é fora da música, é muito do caramba. Tem duas coisas muito boas nessa música que são silêncios, tem um silêncio de 2 segundos e depois tem um silêncio de 7 segundos, que esse de fato você falou pronto, acabou a bateria do celular, sei lá, aconteceu alguma coisa, porque são 7 segundos de silêncio. Bom que você contou os segundos,
1: se não os tempos da música. Você está traindo o movimento dos músicos que estudaram? Tem que ficar contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É assim que funciona a música.
2: É, eu estou traindo a guilda alemã dos fabricantes de metrônomo.
1: <risos> Exato. O grande Renato Metronomeno, que é o criador do aparelho metrônomo, você é da indústria musical.
2: Aquele do triangulino. É, então. Mas essa música é incrível, cara Ela é muito pra cima, muito Tipo, a guitarra dela é muito presente O som é maravilhoso e tem essas pausas Que só deixam ela mais legal né?
1: é, Ela é uma é, Pra mim, acho que é a música mais toque de reino Do disco, né? Assim, pra quem quer ouvir O toque de Ren antigo, mas A hora que tem o um silêncio E aí entra o piano Do Izawa, você sabe que Você tá em outro reino, né? Vem aquele período
0: Uhum, tá, tá, é assim, muito assim,
1: essa galera sabe tocar muito mesmo, assim, não é o um disquinho do, do, dos amigos que, que se juntaram, é uma galera que entende muito de
0: música.
2: antecipando um pouco da letra, essa eu achei a mais romântica assim, desse álbum, porque tem, fala bastante de um amor que o interlocutor sente por alguém que parece que é recíproco, mas já passou por um monte de coisa ruim, já passou por certo desprezo, ciúme e algumas coisas não tão construtivas assim ao relacionamento. Mas mesmo assim tem um desejo legal de estar junto, né, independente dessas idas e vindas, e isso aí esse cotidiano tá tudo bem eles conseguem se reinventar e ficarem juntos e tá tudo beleza. Mas, novamente, essa é a minha interpretação. Gosto de pensar
1: nessa música, eu tenho uma, uma frase minha que eu uso aqui pra, pra falar dela, que ela é um hino de amor religioso, mas pra vida. Eu vejo, hum. eu, eu imagino, na verdade, né, que essa coisa romântica que você viu na letra, é, essa reciprocidade né, de, de dentro de tudo que tem ruim, é, de tudo que tem de bom, esse negócio dos ciúmes, do desprezo que você colocou, eu imagino que é alguém, sabe, falando da vida, assim, como tipo, puta, tudo dá errado, mas estamos juntos, sabe, eu não, não tô bem, tô vivendo, puta, mas amanhã vai chover, mas tá bom, pelo menos, né, eu vou poder ouvir o som da chuva, é bom, né, dormir o som chuva. A da chuva
2: Sim, sim É ah,
1: uma boa, boa visão é, Imagina um amor à vida em si só que eu gosto de usar o termo religioso Por causa de três palavras que aparecem ali Muito bem colocadas, específicas Que no final dos versos A Shinaringo, né? Ela coloca as frases, as palavras, né? No primeiro verso, né? Ela coloca amém Ela fala amém Na hora que vem com esse, esse jazz rock ali No segundo verso, ela manda um God damn, tipo, caralho, né? E no último, eu sempre imaginava que ela falava jazz, porque vira um jazzinho, né? Mas ela fala Jesus, ela manda um Jesus Cristo ali no meio da letra. Então eu passo a pensar nela como um hino religioso, pensando novamente na influência que pode ter vindo ou não do, do disco anterior dela, solo dela. Tem toda uma praia religiosa ali. É, essa música eu acho que ela transmite uma certa religiosidade pra gente.
2: Então, nessa, nesse pensamento, até que pode ser que o, o clipe faça bastante sentido com essa visão, né? É. Porque ele tem uns takes de cachoeira, de floresta, né? Umas encostas mega verdejantes. Então, pode ser que seja tipo, também essa metáfora, a vida mesmo, tá refletida ali no clipe.
1: É o mundo que a gente tem, né? E, aliás, que, que baita clipe, né?
2: Sim, sim, o clipe é maravilhoso. O cenário é muito bom, o foco ali na banda... Os visuais estão tão bem legais, assim, bem brechó. Uh -huh. brechó
1: <risos> e é o é, é um subnome de Tokyo de, de Reino, né? Sim. sim. Se você pegar qualquer show do Tokyo de Rain, eles estão vestidos de brechó <risos> É um rock japonês, né, no geral. A gente não, não pode, a gente não pode falar que a gente não viveu isso.
2: Exatamente. A única pessoa que aparece sozinha no clipe, obviamente, Naringo, de Baby Doll, andando por uma saída de uma gruta ali, uma cena romântica. Na questão romance, né? Como gênero, né? Não como amor. O grande detalhe ali que tem até o endorsement da Chinarino Tali. Tá ah, quem que tava ali? No vestido dela tem costurado um pet nas costas da AKG, que é a marca de microfones.
1: Cara, por que que acontece isso? Tipo assim, qual que é o lance de botar um pet da AKG num kimono? <risos>
2: pelo que eu entendo de negócio de endorsement, deve ter sido um negócio meio assim, ô, oh, me dá uma grana aí pra fazer esse clipe, <risos> e aí eu ponho o teu produto lá, né como se ela já não usasse o microfone da KG, né.
1: Exato, ela faz questão de usar o, o, o microfone enfim, se ela tiver um contrato ela tem que usar, mas ela usa aquele modelo LC, sabe qual que é esse modelo para até descontinuado sim, sim, que é fininho isso, é um microfone pra voz feminina, né, que eles vendem, mas porra, cara você tá de kimono, num cenário ali que tem uns verdes de mato, tá o outro com a roupa da NASA. Aí você tá bom, esse pet da, da KG aqui não vai ser nada comparado ao que tá acontecendo.
2: <risos> Mas é muito bom, cara. É, eu fiquei olhando, acho que eu voltei o clipe algumas vezes. Na gravação anterior a gente também voltou pra ver se era mesmo e confirmamos.
1: Eu não consigo não olhar para para isso agora. Eu realmente fico só olhando. A primeira <risos> vez que eu vi o clipe, eu pensei que era porque o logo da KG é meio esquisitinho aí, quem pra galera que estiver ouvindo a gente no fone da da Apple, vai aparecer o logo da KG no fone esquerdo agora. <risos> Quando eu vi a primeira vez, como ele é redondo e tem umas folhas assim, eu pensei, ah, ou é um símbolo é, japonês, assim, sabe, fo uma folha de, de sakura, sabe? Ou então até eu pensei, ah, deve ser o, o pavão da banda, mas aí não, é o logo da AKG, tipo assim, de graça, qual que é esse logo da AKG? A AKG é japonesa, você sabe de onde que é a empresa? Acho que é alemã, não é?
2: Austríaca.
1: Olha aí, austríaca. Oh, achei, o nome original é Acoustic Uno Ginnung Gena South.
2: Hoje eles não usam mais esse símbolo antigo, né? Hoje nos no fones vem só escrito AKG, né? Ah, porque sim, ela foi sim.
1: comprada pela Harman. Hum, só é A
2: Harman é bem conhecida por caixa de som, por essas coisas mais de home theater e tudo mais.
1: Agora que você falou do home theater, eu lembrei de Harman home theater ela mandou mandou uma KG tradicional ali ó mais um ponto para chinaringo tradicionalista conservadora. conservadora ela falou não <risos> esses austríacos não vão não não vão entrar no, aqui no, no meu videoclipe eu vou permanecer com o meu logo de, de folhas
2: que é muito mais bonito
1: eu nunca parei pra analisar a beleza do logo da KG mas hoje em dia não pode manter desenho, né? Tudo tem que ser louco tá
2: Mas é, pra você ver esse logo e ver o clipe, que é muito, muito bom, um clipe muito bonito, dá pra ver na TV. Na moral, o link tá na descrição.
1: Das então, músicas que a gente escolheu, esse disco só teve dois clipes. Acho que é só Awakening e o Akano do May. Isso. É, a gente só escolheu esse que tem videoclipe, mas vale a pena conferir todos os outros.
2: Com certeza. É isso então, a gente finaliza essa visita cheia das, das leituras, das filosofias, das teorias da conspiração aqui, no show, o que que você fala de Tóquio de Ren para o ouvinte do Som Nascente, um resumo rápido, uma frase rápida aí para dizer para ele, por que ouvir Tóquio de Ren?
1: Rogerinho, uma palavra, show!
2: 100% concordo.
1: Cara, é um baita disco, valeu a espera. Pra, pra quem acompanha Tokyo de Rei e a Shinaringo é engraçado, tem muita gente que fala, ah, espera, espera. Mas a Shinaringo continua fazendo música da carreira solo. É, a gente teve o News Color um ano antes né, do, do Ongaku. Então não foi uma grande espera, né? Teve gente que se sentiu traída com esse disco, sabe? Ah, Eles traíram a, o Tokyo de Rei de verdade, mas cara, é a mesma banda, usando as mesmas influências conversando da mesma forma se não mais moderna até, então é um disco completamente acessível, não é cheio de viagem de jazz, igual a Chinaringo faz no, no, na carreira solo, não tem um instrumental, assim, ele tem viagens, ele tem partes bonitas ele é um disco completo, é o tipo de música para quem tem bom gosto mesmo, quer ouvir algo que foi muito bem feito esse disco é uma saída, é 10 barra 10 para mim e tem que ser ouvido, aliás, com o single também, porque tem as músicas essas que só tem o um single, que também valem muita a pena.
2: Beside sempre é uma boa, e eu falo, ouça sempre com um bom fone de ouvido, porque tem muita coisa para perceber, e assim esteja aberto a ouvir porque, às vezes, se você está acostumado a ouvir músicas mais 4x4, sabe, tudo quadradinho aquele rock and roll meio base americano você pode ser que não entenda, mas dá essa chance para você entender um pouquinho mais do que tem lá no Japão, do que do que o Tóquio de Ren oferece para gente, que eu tenho certeza que isso pode surpreender, e com certeza muitas músicas desse álbum vão entrar na sua playlist, assim como todas elas entraram nas minhas. Bruxo, novamente, muito obrigado por essa segunda gravação aqui na soma, foram quatro horas de gravação, claro que só duas a gente vai poder aproveitar, porque as outras sumiram no vácuo internetico. mas obrigado aí pelo seu tempo, valeu novamente é sempre uma delícia você estar aqui com a gente, e volto sempre que você quiser.
1: Eu que agradeço desculpa a Polícia Federal ter me grampeado e sumido com a <risos> corda do programa passado muito obrigado sempre pelo convite. Eu adoro falar de chinarim, de toque de Ren. É, adoro seus convites, aliás, é, porque me faz até estudar né, sobre os artistas que eu gosto. A princípio eu ouvi o disco e estava bem confortável, mas já sabendo que eu ia vir para cá, falei, puta, vamos pegar as entrevistas, vamos traduzir essa letra, vamos debater com a galera no fórum, vamos falar com a galera aqui, ali, vamos pegar o máximo de informação. Então, eu que agradeço os seus convites e me chame para mais. Sempre. Não, 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 não tem o que fazer não. É só, só me convidar que eu venho aqui falar besteira.
2: Com certeza. Maravilha. E deixe claro suas redes sociais onde as pessoas te encontram, onde as pessoas podem fazer aula de bateria com você.
1: Bem, ó, primeiramente, antes de eu deixar. -me meus links e minhas coisas, eu queria mandar um beijo, um abraço uma passada de mão na bunda uma cambalhota pra galera do grupo do Whatsapp da Chinaringo, tá? o Chinaringo BR sempre
2: um abraço pra vocês
1: a galera ali sempre ouve o podcast enfim, né? eles que motivam ali essa discussão pra muita coisa do que eu vim falar aqui, e aí eu queria justamente agradecer a um membro específico do grupo, que é o Felipe que é esse sim, cara. Se você acha que eu falo de Chinaringo e Tóquio de Reino... Bicho, o Felipe é o maior especialista do mundo, assim. A Chinaringo deve ligar pra ele pra perguntar <risos> se a música que ela fez tá certa ou não, sabe?
2: Felipe, pode vir aqui, vamos, vamos falar um dia.
1: Olha, eu já dei um toque pra ele e falei assim Pô, Felipe, se, se eu ficar doente Você podia falar Ele falou, ah, mas eu sou low profile Então já fica aqui o seu convite pra ele O Felipe é o maior especialista Me ajudou muito nas traduções Então ele também domina o idioma Japonês arcaico oh. E ele quem, quem que me ajudou com essa parte de tradução e significados, né? não só traduzir a letra, mas buscar coisas que tem a ver na discografia dela. Então, o Felipe e a galera ali do grupo do Tóquio da Chinaringo BR, muito obrigado por estarem ouvindo, porque eu garanto que eles estão ouvindo.
2: Eu agradeço a vocês também pela audiência.
1: Tendo dito isso, quem quiser me seguir... Eu sempre tô andando de bicicleta ali Não, tô brincando <risos> Quem quiser me seguir nas redes sociais Eu tô no Instagram como Bruxo27 é, Acho que é a melhor rede que eu uso Twitter eu também tô como Bruxo27 Tô usando pouco, preciso voltar a usar um pouquinho mais lá Sou professor de música no IMKS né, Que é o Instituto Musical Kleber Kashima Uma das melhores escolas de música aqui de São Paulo Porque conta com a minha presença Que sou um dos melhores professores de bateria do estado de São Paulo
2: Com certeza eu isso não duvido, eu não tenho dúvidas cantar isso
1: Então, quem quiser fazer aula de, de música, de bateria É só entrar em contato comigo A gente dá aula online, aula presencial Vou na sua casa, preparo material Eu só, eu só não passo a mão na cabeça de aluno quando eles tocam errado De restante, <risos> eu, eu faço tudo pelos meus alunos
2: Aproveitar aqui para deixar um, dois beijos Um para um cada aluno seu aí Olha aí Um pro Rodrigo Cirne Boa que é aluno há bastante tempo aí. Também já toquei com ele. Um beijão, Sirne. E também para o Danilo Rudik
1: O velho que parece novo. É o conge da Carol. Que já esteve aqui, né? Para falar de Máximo e hormônio
2: Sim, Carol. Esteve por aqui. Sim. Um beijo aí para vocês dois também.
1: Dois queridíssimos alunos.
2: Então, e para as redes sociais do Som Nascente. Você já sabe. Arroba Som Nascente. Pode no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. No
1: TikTok? Tem dancinha? Não tem
2: dancinha, mas tem videozinho. É, então
1: tá usando errado? Que isso? Vamos, vamos gravar um videozinho dançando a música da, da Chinaringo?
2: Vamos, vamos, vamos fazer.
1: Tem que ser a Golden Ratio, né? Que é a mais sambante ali.
2: Tá, vou, vou, vou pensar aqui como é que a gente vai fazer. Se faz a gente essa. for pensar,
1: a gente não vai fazer, cara. TikTok é, é justamente o oposto do pensar. A gente tem que ir com menos pensamento e mais dança.
2: É verdade. Então vamos fazer, vamos fazer. E também, claro, no picpay, arroba ação onde você pode dar uma ajuda pro podcast, tem planos de dois, a partir de dois reais, então pode ir lá, é pouquinha coisa, se você tiver numa situação financeira, beleza e puder ajudar. Dá um pulinho lá é muito importante para a gente, para continuar o projeto, porque vocês sabem, não é barato fazer podcast, não é tão fácil assim, exige muito trabalho. Existe também muita gente envolvida, apesar de que no momento sou eu e a Thaís, né? <risos> Mas a gente está vendo aí também uma designer que está fazendo uma nova comunicação visual para a gente. Então, tudo isso depende de dinheiro, servidores, ferramentas. É, hospedagem de site, tudo isso então toda ajuda é muito bem-vinda e eu já agradeço desde já e na semana que vem a gente retorna aí agora com um programa um pouco diferente sem convidados mas com certeza a gente se vê em sete dias
0: dias <música> Toki ni ó. Tô
2: Para você que aprofundou as teorias sobre o Tóquio de Renha Chinaringo até aqui. HONTONI, hontoni ARIGATO!
0: Irasha! Não, pode ser.
2: E eu chamei Morno, não chamei Pitu. Esse episódio não quer sair mesmo. Yeah. A internet do bruxo caiu. Uh. Maravilha.
1: É, conseguimos. Yes. Nossa, por um minuto eu achei que tinha dado errado de novo.
2: Nossa, eu até abri a porta aqui, falei pra você falei, mano,
1: caiu lá no bruxo, fudeu. Nossa, é, o Restó tá quieto. Por que, é que ele parou de falar?
0: Nossa, é.